0: Jeg har faktisk prøvet øh, Sandcaster før. Og hvad siger du? Jeg har faktisk prøvet det her Sandcaster før. med, øh, no. med lærke, tror jeg hun hedder.
1: Ja. Det er meget sjovt, fordi jeg har faktisk længe gerne ville interviewe. Der er også nogle øh, terapeuter fra USA. Og, altså nogle mennesker, jeg kender, som jeg synes er spændende. Som jeg havde tænkt, ej nu skal jeg også tage mig sammen til det her. Ja. Den her måde at interviewe. Jeg har ellers altid gjort det live. Ja. Men nu får jeg det jo så lært, <laughs> så det er meget godt. Øhm, men er det okay for dig, at vi bruger sådan måske ja, knap tre kvarter eller et eller andet fra nu af. Det er så fint. Sådan, ja, ja. ja, halv time tre kvarterer. Øhm. Altså det er.
0: Øh, jeg kender mig selv, så det, må, det er dig, der sætter grænsen. For ja. jeg
1: kan ved. Ja, men det er jo den. Jeg skal nok styre dig lidt. Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 119 Velkommen til Psykologen i Øret Jeg er psykologen Begitte Sølstein Og Øret, det er dit I dag skal du møde Pasille Ingerslev Som jeg i rigtig lang tid faktisk gerne har ville møde selv Og også gerne har ville hive med her ind i podcasten Så I andre også kunne møde hende. Jeg ved ikke helt, hvordan det var, jeg fandt hende. Jeg tror måske, det var via en eller anden havepodcast eller noget. Men i hvert fald, så begyndte jeg at følge hende ind på Facebook på hendes profil. der hedder Percelles hjemmedyrk. Og øh, hun er altså virkelig værd at følge, vil jeg lige sige med det samme. Hvis du ikke hører andet end det i den her podcast, så skynd dig ind og find hende der. Men hvis du skal bruge din tid på Facebook eller Instagram, så brug den på at følge Percelle. Jeg synes, det er svært at beskrive Percelle faktisk. Hun er sådan lidt... Mange ting på en gang. Hun er øh, i bund og grund bare rigtig inspirerende, synes jeg. Men altså, hun er foredragsholder, hun er forfatter, hun øh, er frø, samler, og frem for alt så er hun ekspert i gendyrkning. Og gendyrkning, det øh, kommer vi mere ind på, hvad er i den her episode. Men altså, det går i al sin enkelhed ud på, at man planter ting igen. Som for eksempel en porer, så kan den vokse ud, og man kan spise den igen og igen. Pasille Ingerslev, hun er datter af Jes Ingerslev og Inger Hovmand, og hun var også selv skuespiller som barn. Pasille fortæller sin historie her, som er, indeholder alt muligt, både ting, der er meget voldsomme, meget hjerteskærende, meget fantastiske, alt muligt, den er virkelig værd at lytte til. Og så taler vi om angst, vi taler om hvordan det er at være en del af systemet, og hvordan det desværre ikke altid øh, hjælper, men sværtimod nogle gange kan undergrave. Trivsel, det her med at være på kontanthjælp eller være en del af systemet på en eller anden måde Og så taler vi også om hvad der hjalp Persille ud af den her meget mørke periode hun oplevede i sit liv Vi taler om mange ting her og øh, noget af det jeg tog med mig Det var øh, Persilles forklaring på det der med hvordan angst altid dækker over noget andet Det synes jeg hun forklarer på en meget enkel måde Og det tror jeg øh, der er mange der vi kunne bruge til noget Pasille, hun hun siger også noget om det her med, at nogle gange, når vi er stærke mennesker, så kan vi også komme til at vende den styrke mod os selv på en knap så god måde, så vi ligesom med vold og magt undgår at mærke, hvordan vi har det for eksempel. Og det tror jeg også, at der er rigtig mange, der kan genkende. Det ved jeg i hvert fald, at jeg kunne spejle mig selv i. Og så vil jeg ellers ikke sige mere her. Lad os hoppe over til samtalen. Velkommen til min podcast, Pasille. Tak. Og tusind tak, fordi du ville være med. Jamen, øh, øh, jeg
0: havde ikke andre planer lige for tiden.
1: Nej, vel? Ej, nej, ikke hvad? Altså, jeg vil jo jeg vil ellers sige, øh, det var også det, jeg lige sagde, før vi startede her til dig, at jeg plejer altid at lave mine interviews live. Og jeg vil godt nok sige, at jeg, jeg vil super gerne have været hjem til dig og se din windows kampe <laughs> Jeg ærger mig så <laughs> Det kan øh, du
0: komme en anden god gang.
1: Ja, det laver, vi laver en 2,0 en gang. Men øh, jeg vil lige sige, fordi... Øh, Lige her inden vi, vi gik i gang her, så fik jeg lige lov til at få sådan en lille videorundvisning, og, ja. og du ved, nu har jeg lige sagt lidt om dig i introen, men for folk der ikke kender dig og ikke kender din vinduskam kan du så bare lige prøve at beskrive, hvordan din, nu er det især din køkkenvindueskarm, jeg tænker på, fordi den er sådan efterhånden ret kendt, kan du bare lige prøve at beskrive, hvad det, hvordan det er, den ser ud?
0: Det kan jeg godt. Jeg bor på Frederiksberg og har et lille bitte køkken. Det er vel 10 kvadratmeter eller sådan noget. Og der er et enkelt vindue og dermed også en enkelt vinduskarm ved vasken. Og der har jeg startet min egen terapihave. Man kan også kalde det for en køkkenhave i køkkenet. Hvor jeg har rigtig, rigtig mange urte på dig, Måske 30-40 stykker. Og jeg dyrker både hvad skal man sige, horisontalt, men også vertikalt. Så, ja. så hele vinduespartiet øh, er udnyttet øh, for alt det lys, det kan give.
1: Ja, jeg vil nok sige, altså nu så jeg den jo lige her før, jeg tænkte, det er, at der er ufatteligt så meget, man kan få ind i en vinduskam, øh, Og jeg tænkte egentlig, jeg tænkte sådan lidt over, øh, på en eller anden måde, så føler jeg også, at det symboliserer dig meget godt, det der med, hvor meget du faktisk kan få ud af utroligt lidt, eller hvor meget der er kommet ud af, er meget, meget lidt i virkeligheden Ja yeah. øhm, Og det jeg tænker på Vi kommer til at snakke om gendyrk Fordi det synes jeg er vildt spændende øh, Det jeg godt kunne tænke på øh, mig lige at starte med Det var at høre lidt ind, ind til din historie Fordi jeg, øh, jeg kender den lidt Fordi jeg har læst lidt om dig Jeg har også lyttet til din, jeg har lyttet til din bog på Lydbog øh, Din, mm-hmm. din, din øh, biografi hvad, hvad skal man sige Biografisk roman Er det vel egentlig det eller hvad? Hvad vil du det, ja,
0: det var det forlaget synes, den skulle klassificeres som Men der er ikke rigtig nogen, der sådan helt ved, hvad det egentlig er. Det er Den er biografisk, men det er også bare en hel masse tanker, jeg har gjort
1: mig ja. Ikke ja, bare om fordi... mig selv, men også om verden Ja, for jeg fik egentlig fornemmelsen af, at det var mere biografi end roman, vil jeg sige <laughs> Hvis jeg ja. skulle sige noget Øhm, men du ved, så den har jeg lyttet til at jeg ved lidt om dig Og jeg ved jo, du har den her meget Altså det her alsidige liv bag dig I virkeligheden, fordi du har Du har været skuespiller som barn Så har du også haft en periode, hvor du har haft alvorlig øh, angst og depression Og nu er du ekspert I gendyrk, øh, Og det jeg godt kunne tænke mig at høre om egentlig, det er sådan helt tilbage til din barndom. Altså hvilken type barn var du? Var der noget allerede dengang, der pegede i retning af, at du en dag skulle blive den her genbyrkningsekspert?
0: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg er skuespillerbarn og vokser op i en kunstnerfamilie. Jeg har ikke nogen fortid eller baggrund i noget som helst botanisk eller køkkenhave eller noget. Vi havde en have, da jeg var barn, men det var du ved, med et gøngestativ stativ i, det var ikke så meget at dyrke noget.
1: Nej, okay. Og hvordan, du ved, fordi det var jo, det er jo så det andet af det. Din far øh, er, eller var, I er øh, ja. Han er jo desværre ikke længere. Og, øh, og ham kan jeg jo ikke lade være med at spørge ind til, fordi ham kender vi jo alle sammen. Føler ja. vi... Og lige da jeg fandt ud af det, der tænkte jeg også, der tænker man julet bare, det må da være det sjoveste i verden at have ham som far. Men var han som far? Var han sjov hele tiden, eller var han, altså hvad var han for en far? Hvordan Jamen, han var, et et var menneske, noget, ham?
0: Ja, Han var et menneske, ligesom alle andre er mennesker. Øh, øh, det at han var jeg centers liv, har selvfølgelig givet mig. Nogle sikkert mere atypiske oplevelser i løbet af min barndom, end så mange mm. andre børn. Men, øh, men, men frem for alt var han jo der menneske.
1: Ja, ja. Så, så der var ikke noget sådan specielt, så det var heller ikke, du ved, fordi jeg i min fantasi tænkte, om, det kunne jo også være, at det var ham, der havde givet dig den her interesse for at dyrke ting og sagde, men jeg oh, kan høre, at det var ikke noget, du sådan lige fik ind med modermælken. Øh, han har ikke engang
0: givet mig mit navn. Jeg har en søster, som var fire år, da jeg blev
1: født, og hun sagde,
0: at den lille nye baby skal hedde Pasille, og det kunne de voksne ikke stå for, og derfor hedder jeg Pasille. Jeg har ikke noget mm. til noget eller noget. Øhm, så altså, der er ikke nogen, øh, nogen, nogen guldkorn, kan man sige, i historien, øh, helt tilbage fra den gang, andet end at jeg altid har elsket den planet, vi befinder os på, øh, og jeg har ikke som barn... Gjort mig meget i at lege øh, prinsesse og sådan noget. Men Nej. jeg har leget øh, indianer og, øh, og vildmagsfaret vild. Øh, jeg vil tro, jeg har Danmarks rekorden i børneum. Øh, <laughs> jeg, har, jeg har smagt på alt i Udderslev Ja,
1: Ja, så lidt var der alligevel med noget, med noget natur og noget. Ja. Øhm, og jeg kan også huske faktisk fra din bog der at du siger på et tidspunkt, altså fordi jeg tænkte, at, jeg, at du siger på et tidspunkt, eller skriver på et tidspunkt, at allerede som otteårig, der forsøgte du at definere nøglen til eksistensen, og du kom frem til, at, at det måtte handle om noget med glæde. Og der tænkte jeg jo, da jeg læste, okay, du var åbenbart lidt eftertænkt som barn, øh, tænker jeg jo, når man kan huske, at man allerede som otteårig gjorde sig den slags tanker. Og så så vil du sige det eller hvad At allerede dengang var du sådan en Der der tænkte over tilværelsen
0: Ja det vil jeg sige Jeg Altså Jeg jeg tror jeg Unormalt på den måde At jeg kan huske meget langt Tilbage Helt tydeligt Altså jeg kan huske Før jeg havde sprog At hvordan mine tanker var anderledes, end de er i dag, fordi i dag sætter jeg ord på. Øh, altså jeg kan, huske, øh, jeg kan huske, at have lært at sidde op, men ikke kunne løfte mit eget hoved endnu, og så kan jeg huske synet
1: af, min families ben og fødder. Okay, ja det er specielt. Det er der ikke ret mange, der kan huske. Øh,
0: jeg kan huske, at have blæ på, jeg ved ikke om jeg har kunne gå på det tidspunkt men at min far løfter mig op og det eneste jeg har på det er ble og når han så løfter mig op hvor han holder mig ligesom sådan i armhulerne øh, i mine armhuler at så, så niver ble en lille smule øh, i mine hofter men ikke så meget det gør ondt jeg kan bare huske følelsen og så kan jeg huske at kigge på ham og at det går op for mig at, for jeg tænker på ham som den, den far der det går op for mig, at hvis jeg griner ligesom på den far, så griner den far tilbage.
1: Ja, ja det er vildt. Det har været tidligt. Og det, det er faktisk noget, jeg har læst om et sted. Altså, nu er jeg jo psykolog, så jeg har jo læst det ja. muligt. Øh, og det er jo, jeg har læst om det der med, at der er simpelthen nogle mennesker. Det er sjældent, tror jeg, men at der er simpelthen nogle mennesker, der kan huske de her ting. Men det er, det altså, er... En
0: af mine øh, mange øh, fejlslagende forsøg på at tage en uddannelse, det var at begynde på enkeltfas HF, psykologi. Mm. Og i løbet af 14 dage, så blev det slået fast, at ingen kan huske noget som helst fra før de fem år, og sagde, det okay. gider ikke. Altså så, Nej.
1: det gider jeg sgu da ikke. Allerede der var du stod af. <laughs> det stræd imod dine erfaring. Ja. Ja, ja. Og hvad så, altså hvis vi skal... Sådan videre med din historie, fordi det jeg godt kunne tænke mig at høre, altså det jeg kommer til, nu har jeg jo læst sådan om dig, og du har også skrevet de her mange virkelig gode Facebook-opslag, hvor man også sådan ligesom, synes jeg lærer dig at kende efterhånden. Og jeg får bare sådan en fornemmelse af i din historie, at der har været den her periode i dit liv, det skriver du jo også, øh, at der har været et mørke, eller altså du har været ramt af angst og depression, og det har været rigtig, rigtig svært i nogle år. Ja. Øh, og det jeg, det, jeg sådan kommer til at tænke på, når jeg læser det, det er jo det der med, jeg ved ikke, om du kender det der udtryk, Dark Knight of the Soul. Åh oh, jo. Øh, ja, Nå, så ved du, hvad jeg snakker om, ikke? Og jeg tænkte også, inden jeg skulle forberede mig til det der interview, jeg tænkte sådan, okay, Percilla har haft den her, The Dark Knight of the Soul. Nu er du, jeg føler, du er på den anden side af den Dark Knight. Men har du, vil du prøve at fortælle, altså måske både sådan, hvad førte du op til den her mørke periode i dit liv? Hvordan var det at være dig? Og hvad, og hvad skete der så, altså der gør, at du ikke er der længere?
0: Jeg ser det som næsten som kursusmoduler, og jeg har taget niveau B og og niveau A osv. Jeg har haft flere sammenbrud i mit liv. Det startede det første som var det største på mange måder. Der var jeg 17 år, og der fik jeg for første gang angst. Det havde aldrig haft før, og jeg vidste ikke hvad det var. Øh, og med angsten kommer også øh, tankemøller man har sådan en naturlig, øh, et naturligt behov f- fordi angsten hele tiden siger hey, 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 der er noget fuldstændig galt der er noget fuldstændig galt, det skal du have ja. på nu hjælp ja. hjælp så søger tankerne at, at prøve at opklare at definere, hvad er det der er galt og hvad kan jeg i så fald gøre ved det men ja. når det er noget så diffust som angst øh, og som, det, det er jo irrationelt altså det er jo ikke jeg kan jo ikke definere at der er en bil der er ved at køre mig ned mm. øh, det er noget andet det er, ja. det er en, en, en flugtreaktion men angst er øh, det er længerevarende og bredere og diffust og irrationelt ja. og det ja. gør så at hjernen øh, hele tiden kører i ring og hele tiden scanner alting i sit eget univers for at prøve at definere, hvad problemet er.
1: Ja. ja, og jeg tænker også på, altså også fordi du, du oplevede angst som så ung, jeg havde også, jeg oplevede også selv angst, som voldsom angst, for første gang, cirka i den alder faktisk, vi er også født i samme år, kunne jeg se, okay. også. Ja. så det, der, der har været et eller andet der, der har været sådan lidt synkront. men det jeg tit har tænkt på, det er et at opleve angst på den måde, men, men det der er aller der, det er, når man ikke ved, hvad det er, altså. ja. Så okay, så det startede der, og du oplevede den her voldsom angst, og hvad skete der så? Fik du hjælp, eller hvad, hvad skete der?
0: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg, da angsten første gang brød ud, det var i slutningen af 10. klasse, og det var, det var, det var meget voldsomt, og, og jeg skjulte det, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Det eneste jeg kunne finde ud af øh, at stille op, det var at jeg nok lige skulle være været med ryghas, has, hvilket ellers havde gjort rigtig meget de sidste ja. tre år. Øhm, og jeg vidste at jeg ikke ville i gymnasiet, øh, og min mor var i vildrede om hvad jeg så skulle, for et eller andet skulle jeg jo. Øh, og så har jeg en fætter som øh, er emigreret til Frankrig og er blevet øh, cirkusartist. Mm. derovre, og han rejste rundt med sine nyfødte børn over et omrejsende cirkus i Frankrig og der fik jeg plads som barnepige um, okay. så jeg tog hammerne angst til et fremmed land øh, og sov i et telt om natten og, og rejste rundt i, øh, det var en meget meget varm sommer, øh, hvor jeg, altså jeg jeg så syner, og jeg kunne ikke sove, og jeg var bange for at spise mad, jeg tabte mig voldsomt meget, og så fik jeg en virus på balancenavnen, så jeg heller ikke kunne holde balancen, og det mm-hmm. var ligesom, dødstødet øh, til min cirkuskarriere, øh, så blev jeg sendt hjem til Danmark, øh, og kom hjem og bo hos min mor, jeg øh, løb ellers hjemmefra som 14-årig, okay. øh, og havde haft min egen lejlighed nogle år, i Mjølnerparken, men jeg kom hjem til min mor, og lå at sy syg i næsten to år. Okay. Jeg kunne ikke holde ud og se på noget, der bevægede sig. Det vil sige, at hvis man sidder over for et menneske, så vil et menneske bevæge sig. De blinker med øjnene, de laver synkebevægelser alt muligt. Og alt det forstyrrede min balance så meget, at jeg blev søsyg af det. Mm. Øh, så jeg lukkede mig inde, Og jeg kunne ikke holde ud og se dagslys øh, Så jeg gik mest nogle, Jeg gik nogle små ture om natten øh, Alene med stok mm. Men det vil ja. sige At da jeg var 17 år Så var jeg blevet 78 øh, Lige pludselig øh, ja. Og det var jeg altså et par år øh, Før jeg begyndte at få det bedre
1: Ja Og det lyder jo altså Du ved det er, jo, det er jo svært at sammenligne sådan nogle kriser eller sammenbrud. Men det lyder jo også rigtig voldsomt. Øh, jeg tænker også lidt på det der med, hvor stor en forskel det egentlig gør. Ikke? Altså når man får det skidt som om, om man får hjælp eller ikke får hjælp. Eller ligesom går til højre eller venstre. Eller der er nogen, der hjælper en med det. Fordi det jeg tror, også, at...
0: verden er en helt anden i dag. Altså jeg ja. tror, det er, det er meget mere bredt anerkendt, af, at sådan nogle ting kan finde sted. Plus der er internettet. Altså jeg havde ikke, det, var det her det var før internet, jeg... ja. der var ikke noget sted jeg kunne slå det her op, der var ikke nogen jeg kunne spørge til råds, ja. øh, og jeg kunne ikke holde ud og se mennesker, så jeg gjorde det at i ren desperat ensomhed, så ringede jeg øh, om natten til 0059 bare for at snakke med nogen. Mm. Det var
1: ikke engang mm. noget seksuelt, det var bare
0: for at have nogen at snakke med. Ja, ja.
1: Og du siger efter et par år fik du det bedre hvad, Skete der noget der der gjorde at du fik det bedre eller hvad? Øh,
0: Ja det gjorde der Og det, og det, er, sådan lidt, det er ikke en, en løsning jeg egentlig vil anbefale øh, men, men nu fortæller jeg hvad der skete øh, Jeg nægtede dengang at der skulle være noget psykisk galt med mig overhovedet øh, Og jeg nægtede og nægtede og nægtede Og jeg var til udredninger for det ene og det andet Og der var ikke en skid der hjælp. Og så til sidst var der en øh, amerikansk bekendt, som anbefalede mig en Medical Intuitive. Øh, mm. Som er en, det er en, der er læge, som man kan snakke med over telefonen, men som samtidig også øh, øh, synes, at vedkommende er synsk. Mm. Og det kan godt være det rigtige, jeg ved det ikke. Det var det strå, jeg havde at gribe fat om dengang. Øh, så jeg ringede til ham og havde en konsultation, og han sagde, at jeg skulle have antidepressiv medicin og han sagde også hvad det skulle være for et mærke og det snakkede jeg med min læge om og det fik jeg udskrevet mm. øh, og så påbegyndte jeg det og det var sindssygt hårdt og sindssygt ubehageligt øh, jeg blev så syg af medicinen jeg havde altså tyndskid opkast i næsten en måned okay. øh, før min krop begyndte at acceptere medicinen øh, og så fik jeg begyndte jeg stille og roligere at få det bedre
1: Okay. Så det var sådan et første skridt i den rigtige retning. Eller hvad? Altså er det sådan, fordi jeg tænker, her har du jo allerede været ung. Hvad, hvad skete der så? Der må alligevel have været nogle år, før du sådan rigtig følte, at du kom til dig selv. eller hvad? Ja, ja,
0: jamen så øh, var jeg på det i nogle år og flyttede hjemmefra for anden gang og havde forskellige jobs. Øh, Arbejdede på Gallup-instituttet og du ved, lidt rengøring og, og alle sådan nogle ting. Og ja. Så flyttede jeg et kollektiv, og så spiste jeg en tun-sandwich, som jeg fik en allergisk reaktion over. Jeg fik simpelthen røde knopper over det hele og hævede op. Og så kom der en vagtlæge og så på mig og sagde, det er ikke sikkert, det er tunen. Jeg tror måske også, det kan være din antidepressiv medicin, så den skal du holde op med øh, fra Nej. i dag. Og nu om stunder, så vil man jo aldrig bede nogen om at stoppe fra den ene dag til den anden. Nej. Men det tror man altså ikke så seriøst dengang så det var jo ligesom at der kastede jeg mig selv ud over en afgrund som var dybere end end den kløft jeg var kravlet op af det var ligesom andet knæk og så levede jeg nogle år medicinfrit og havde det sgu ikke godt men men jeg overlevede og jeg klarede mig Indtil jeg var 25 år og havde mødt manden i mit liv. Og var flyttet sammen med ham. Øh, og der var mere styr på tingene. Øh, det var som om, at der havde jeg en, en tryk base. Hvorfra jeg kunne lukke op for den enorme sorg jeg indeholdt. Fordi det gjorde mm. jeg. Øh, og der blev jeg så ked af det. Øh, at jeg blev indlagt. På psykiatrisk, jeg var indlagt i 3,5 måneder med svær depression, øh, og kom på et andet antidepressivt mærke, eller det vil sige først, så øh, prøvede man forskellige spændende øh, mærker af på mig, som mm. det, jeg er et følsomt væsen, det, det er altså ikke sjovt, det er fandme ikke. Øhm, blandt andet var, prøvede jeg et præparat af, som jeg f- blev psykotisk af, og så og hørte ting, der ikke fandtes, Mm. Jeg har aldrig prøvet før og det er, ikke en, det er ikke en del af de psykiske ting jeg bakser med det er ikke at have problemer med at, 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 at genkende virkeligheden ja. så det at opleve det var, var faktisk ret traumatisk ja det kan jeg godt forestille mig øhm, men jeg fik det bedre med den medicin jeg kom på som jeg stadig er på øh, og, og blev udskrevet og livet gik stille og roligt i gang øh, og der har ikke været lignende knæk siden der har været op og ned tur helt klart men jeg har ikke været helt nede og, og kysse jorden i 16 år
1: okay og hvordan, nu tænker jeg nu vil jeg rigtig gerne høre noget om hvor, hvor gendyrke ligesom kommer ind i billedet ja. men lige inden da, nu bliver jeg bare alligevel nysgerrig på hvordan du ser det, fordi du selv nævner det her med den her enorme sorg der lige pludselig blev plads til Øh, og det er jo fordi jeg også ved både som psykolog men også bare sådan som menneske at, at der er tit en sammenhæng mellem altså uerkendt sorg øh, og så angst eller hvad det nu er vi har ikke at vi har det dårligt oh. er det sådan du også ser det eller hvad, at der var et eller andet den her sorg i dit liv som på en eller anden måde kom på af, afveje eller ikke fik altså hvordan ser du det
0: jeg ser øhm, jeg ser det som en pyramide øh, hvor Toppen af pyramiden er angst. Det er egentlig bare mm. en kosmetisk følelse. Det er ikke en ægte følelse. Mm. Øh, angst dækker altid som i altid over vrede. Mm. Som ligger nedenunder. Øh, det er den lidt bredere del af pyramiden. Vrede dækker altid som i altid over sov. Som ligger endnu længere nede på pyramiden. Mm. Og så nederst på pyramiden, der er accept information og når man prøver at flygte fra sine følelser, så kommer man højere og højere op i pyramiden indtil man bare ligger og kører rundt op i spidsen med angst og tankemylder og det er en stor personlig udviklingsrejse at åbne sig op for de underliggende lag i pyramiden Og det er ubehageligt, og det gør ondt. Det er ikke sjovt at komme igennem vrede. Altså, der er, øh, og slet ikke som kvinder. Der er det meste ja. af verden er jo indrettet efter, at vi slet ikke må være vrede. Øh, ja. Men når vi så er det, så kommer vi igennem vreden, så kommer vi ned til soven, og så peger hele verden på os og siger, om det er også rigtigt, fordi kvinder er bare hysteriske og nogle ja. kiks. Øh, men når man kommer igennem det, så kommer man ned til accepten, og der kan man slå rod og være øh, et helt menneske. Og det ja. har bare været en, en meget stor opgave for mig, øh, og det har jo også været, det er jo, jeg, jeg er et stærkt menneske, jeg har meget styrke, men den styrke har jeg jo også brugt på at øh, holde mig selv fra at gå ned igennem det følelseslag. Ja, ja det Så er det. Jeg har i virkeligheden kæmpet mod mig selv, kan man sige. Ja.
1: Ja, og jeg synes, altså det du beskriver lige der, det synes jeg, at det er fuldstændig spot on, også min erfaring, både med mig selv og med andre, altså det der med, hvordan der som regel under angst, eller altid under angst, ligger de her forskellige meget stærke følelser, øh, og det er jo også derfor, oplever jeg, altså det er jo fint at kunne lære at dele med angsten, i forhold til bare at kunne håndtere den, og tænke noget andet, eller hvad man nu skal, men det er ligesom altid, det er kun den, det er første skridt, i forhold til at virkelig, Forstå hvad det egentlig er der foregår Ja fordi angst.
0: i årenes løb Altså til at begynde med Så så jeg det som en, en, Et stort nederlag Og en frygtelig sygdom
1: mm. øh, Min
0: angst Men i årenes løb er det faktisk blevet Til en GPS mm. som, er, som jeg er født med Og så heldig er jeg mm. Jeg ved når den begynder at, at give nogle alarmsignaler Så skal jeg Lige tænk mig om at sandsynligvis bevæge mig i en anden retning, eller ændre noget på nogle af de ting, jeg har gang i.
1: Ja, ja. ja og det er jo det der med at lytte til angsten. Ikke? Fordi jeg tror mange af os, altså inklusive mig selv, da jeg selv var totalt overmandet af angst, jeg ville bare have det til at gå væk. det, ja, det er da klart. Væk. ja. Så jeg bare kunne komme videre i mit liv med det, jeg synes, jeg skulle. Det der med at lytte til den, jeg tænkte, I må da være vanvittige, fordi det kan man da ikke. Det er der, der er ingen, der vil. Så det tænker jeg også Det kræver altså noget Det der med at kunne, kunne være med det Det kræver noget Og det er også Jeg tror det er lidt ligesom at lære
0: At, at lytte til en musikgenre Man aldrig har hørt før mm. det, Man skal godt nok ændre Altså man skal virkelig koncentrere sig Og slå sine ører ud På en anderledes måde For at opfange Hvad, hvad er det for en rytme Hvad er det for nogle toner Hvad er det for nogle signaler ja. Men man jo mere man lytter til det jo, jo, jo bedre bekendt bliver man Med Altså den musikgenre Hvis jeg kan sige det så ja.
1: Ja. Og hvad må jeg spørge Hvad har hjulpet dig Hvad eller hvem eller, altså, Hvordan er du ligesom kommet videre med det Fordi jeg tænker jo der er jo mange veje til rom, Der er jo ikke en metode eller en måde Sådan at og lære at være med angst på længe nok, så at man bliver klog på, hvad der egentlig foregår. Hvad, er der noget, du tænker, jamen det har især hjulpet mig, eller det, det har jeg især? Det har hjulpet
0: mig at gå i terapi. Mm. Øh,
1: det har jeg gjort i, i 12 år. Jeg
0: sled simpelthen min terapeut op, fordi jeg gik hos hende, indtil hun døde. Hun var også 89, så det er fair mm. <laughs> øhm, Men det har hjulpet mig, og men så jo altså frem for alt, øh, det at have fundet, Øh, vej til dyrk og gendyrk øh, ja. det, det er det der har været den helt store øjenåbner og forløsning for mig og, ja. altså, og det er bare på alle planer øh, det har fungeret godt for mig deriblandt at jeg med mine egne øjne har kunne se hvor, f- hvor enorme forskel der er på tomater og porre og grønkål og jeg elsker alle tre dele og behovet for forskellighed og diversitet både i i de planter der er en eng men bestemt også den mad vi spiser den er er lige så stor som behovet og glæden ved psykisk diversitet og det er det har hjulpet mig rigtig meget at finde ud af at for det første hvem jeg er hvad jeg er men også at simpelthen bare kunne fagne det, og acceptere det, og sige, at nogle andre er på en anden måde, og det er akkurat lige så godt, som at jeg er på min måde.
1: Ja, ja. og det er måske, øh, ja, fordi jeg, når du siger det, så kommer jeg til at tænke på det der med skam, som jeg også ved, at du har skrevet noget om, yeah. og noget om, som jeg, som jeg tror, vi kommer tilbage til, men det jeg godt kunne tænke mig at høre, det er det her med at og hvordan det kom ind, fordi, når man læser det, du skriver, du ved, så kan man jo virkelig fornemme din store, store passion for det her, og også se, øh, hvordan du beskriver, hvordan det har hjulpet dig. Men var der, hvornår var det ligesom, du først opdagede, okay, det her med at plante noget, og få det til at gå igen? Jamen altså, det, var, og...
0: det var for cirka 10 år siden, hvor jeg var på kontanthjælp, og havde været det nogle år øh, efter at være blevet udskrevet fra hospitalet, ja prøvede flere gange at påbegynde uddannelse, så det gik rigtig dårligt og angsten kom tilbage, og jeg kunne ikke og jeg prøvede at have forskellige jobs og det gik også rigtig dårligt, at angsten kom tilbage og dengang så var der ligesom bred enighed i den offentlige debat om, at det var helt okay at sige, at folk på kontanthjælp, de var nogle dogne nasserøv, og at de ødelag samfundet Og så tilbød kommunen mig som sådan noget aktiveringshaløjsa, at jeg kunne komme i en terapihave. Øh, og så tænkte jeg, jeg at jeg, jeg kan ikke magte både at ødelægge velfærdssamfundet og tage pladsen fra en krigsveteran i en terapihave. Det kan jeg ikke. Altså, det er simpelthen for meget på mine skuldre. Øh, ja. Og så besluttede jeg mig for at lave min egen have. Og, det, og jeg kan ikke forklare altså andet det var en meget irrationel beslutning, for jeg har ikke have. Nej, øh, Men det besluttede jeg mig for Og det er jo så også det jeg har gjort Og det er blevet min levevej.
1: Ja. ja, det må man jo sige Og det er jo, ja fordi jeg, Min første tanke er jo også Hvordan kan det være at det lige faldt ind, Fordi du ved andre havde tænkt om så går jeg hjem og ser tv-avisen Eller så går jeg et eller andet andet men, At der må alligevel have været en eller anden grund til Et eller andet der gjorde at du gik hjem Og begyndte at plante ting selv
0: Jamen det var jo det her med kommunen Der sagde om man måske kan noget Haveterapi hjælpe Mm. Øh, og jeg havde det så skidt på det tidspunkt jeg kunne ikke gå hjem og tanden for fjernsynet så kommer der reklamer med køb din og gør datten og skal du også være med på trenden og sådan noget Gud mm. jeg, ej, jeg har ikke nogen penge jeg har ikke noget overskud jeg tør dårligt nok gå ned i fakta jeg kan, ja. altså det, og, og jeg får at vide fra højre og venstre at jeg, det, er mig, der ødel, det er min skyld jeg ødelægger samfundet jeg mm. nasser bare på de andre øh, jeg har også overvejet jeg vil ikke engang kalde det specielt depressivt Øh, for jeg har haft øh, svær depression, og hvor jeg også har været selvmordstroet, men, men jeg har da overvejet, øh, om, om mit bidrag til en bedre verden, måske vil være bare at begå selvmord, sådan, så jeg ikke blev ved med at næse på samfundet.
1: Ja, altså der er, et andet, der er et eller andet helt grundlæggende galt. Jeg har selv arbejdet som psykolog i jobcenter i nogle år, inden jeg blev selvstændig. Øh, og jeg synes, det var meget svært af forskellige årsager. Ja. Meget, altså mange af de, de, der sådan etiske, de etiske dilemmaer Der var i det som psykolog De var virkelig store De er nemlig øh, meget store men, øh, men, det, men det jeg også tænker på med det her øh, Også med din historie i det hele taget At det her med at være ramt af stress, angst og depression Det er jo ikke bare Det er ikke for at underkende din historie Men det er jo ikke noget det er jo ikke sådan, Du er ikke et eksempel ud af 200.000 mennesker vel? Og så var du særligt syg det her, Der er jo så mange danskere Der har det så utroligt skidt
0: og det, det tog mig jo også flere år at finde ud af, at jeg har ikke særlig mærkelig. Nej. Jeg er ret normal. Ja, jeg det. troede, at jeg var den første og eneste i menneskehedens historie, der var, havde fået knald i låget på den måde, jeg havde fået, og med tankemøller. Og jeg, jeg, altså jeg, det, jeg var så ensom og så ked af det.
1: Ja. Og det er jo det. Og, det, og mange er ensomme og kede af det på præcis samme måde over præcis det samme. Øh, og, og du ved, og jeg tænker Altså lige i forhold til det her med Der er et eller andet vi gør her I forhold til at prøve at hjælpe folk i arbejde Der ikke hjælper, og som også koster os Ekstremt dyrt som samfund På mange planer, altså økonomisk yeah. Det er en ting, ikke men menneskeligt er selvfølgelig Det vigtigste, men, men jeg kommer til at tænke på Også med Med hele din Gendyrkningsting øh, At jeg tror at nogle gange At det der med, du ved, når vi, når vi Begynder at ville behandle folk, og ligesom få det til at, at se ud som om, okay, du har en sygdom, og her er behandlingen, og du ved, der er et eller andet i vejen med dig. Der er et eller andet med det, som ikke rigtig fungerer i forhold til stress, angst og depression. Dermed ikke sagt, at det ikke er godt med behandling. Du har også lige selv sagt, at terapi og medicin ja, har været vigtigt for dig. Men jeg føler, at med gendyrk og med naturen og med mange af de her meget grundlæggende ting, der er et eller andet her, vi åbenbart mangler, tror jeg. I sådan helt grundlæggende. Som ja, i det Danmark. er der. Men,
0: men der er også... Øh... Noget af det, der, er, der betyder så meget i forhold til både at dyrke noget for frø, men også at gendyrke noget for grøntsagsrester, det er, at man får en følelse af at, at handlingsmuligheder. Mm. Øh, man får en følelse af at have nogle valg. Man får en følelse af at kunne gøre en forskel. Øh, ja. Og det giver et indre frirum, det giver et råderum. Øh, som i hvert fald for mig, øh, jeg plejer at sige, at nu holder min hjerne kæft, fordi jeg får plads til, at føle, at jeg bor på en rig planet, hvor jeg kan gøre en forskel, og der er brug for mig, og det er en, altså de porer jeg gendyrker, de er meget glade for, at jeg findes, mm, yeah. et gensidigt kærlighedsforhold, øh, plus yeah. en følelse af venskab, og derudover, så er det simpelthen bare jordforbindelse man behøver ikke stå i bare på en blomstermark for at have jordforbindelse man kan bare have en urtepot i vinduskarmen. det er også mm. jordforbindelse
1: ja yeah. Ja, ja så der er noget med den der jordforbindelse Og det der med at altså, Jeg får næsten sådan en så overflod ikke Det der med at holde op, jeg er der bare meget Det var ja. også det, jeg tænkte, da jeg så din der Tænkte jeg bare, shit mand Hvor kan man få meget ud af ingenting Og jeg fik det helt dårligt med alle de ting Jeg har smidt ud, hvor jeg tænkte, Men, dem burde jeg jo med, jeg <laughs> ud af. Jeg tænkte, Det vil være, Begitte
0: Begitte, vi skal alle starte et sted og jeg <laughs> jamen, det er også rigtig
1: noget Jeg og du at... vidste også lige min have Som jeg lige har fået, fordi det her virkelig jeg bare tænkte ej, hvor kan jeg plante meget, og jeg behøver jo ikke engang at gå ud og købe planterne. Jeg kan jo sådan set bare tage noget af det, vi allerede har. Men, øh, men vil du prøve at sige lidt om det her med gendyrk? Altså, hvad har det betydet for dig? Hvad, lad os prøve lige at starte med at sige, hvad er gendyrkning overhovedet? Det kan være, der er nogen, der stadig sidder og tænker, hvad er det, de snakker om?
0: Gendyrk er, sådan som jeg ser det, er det at man, når man i forbindelse med almindelig madlavning, så bruger man forskellige grøntsagsafgrøder. Øh, og så er der som regel en del af afgrøden, man skærer fra og smider ud. Mm. Øh, I stedet for at smide den ud, så kan man plante den. Det kunne fx være bunden af forsløj. Øh, når man har skåret dem fra til salaten eller pizzatopping, så plejer man at smide de der små rødder ud. Lad være med det, sæt dem i stedet for ned i en urtepotte, og de vokser altså hele ud igen på meget kort tid. Øh, her i sommerperioden, så er det en, en uge til dage, så de er altså fuldt udvokset igen. Øh, min, min egen rekord, der er at spise de samme forsløj 11 gange Plus at få frø til videre sovning. Så der er virkelig noget at komme efter Og ja. der er et hav af, af afgrøder, man kan gendyrke Men jeg vil sige, at gendyrk øh, sådan som jeg ser det Det er at kunne plante ting, som ellers ville være blevet smidt ud øh, ja. og Det vil sige, det behøver ikke bare være rødderne fra forsløj. Det kan også være lige præcis på den her årstid, så kan man kigge bag os i sit køkkenskab og finde ud af, at der er en lille smule rest øh, økologiske kidneybønner, eller nogle kikærter eller et eller andet. De kan altså også plantes øh, og spire og, og få et nyt, stort, godt og langt liv. Øhm, og så ting man ellers ville have smidt ud, øh, de kan simpelthen få nyt liv.
1: Ja, Ja, og jeg tænker i noterne til den her episode Så linker jeg lige øh, både til dit blog Og også din Facebook side Hvor man kan se nogle eksempler på det her ja. øh, Og du ved, jeg tænkte bare Da jeg begyndte at lære dig at kende for et godt stykke tid Siden jeg har fulgt dig på Facebook i lang tid Der tænkte jeg bare, hallo Altså jeg vidste en gang, at man kunne plante de her ting Bare sådan ned i en urnebørn Jeg endda, altså min far er landmand Jeg burde vide det <laughs> Den kæmpe køkkenhave jeg vidste, der er simpelthen mange af de her ting Hvor jeg tænkte, jeg, jeg vidste simpelthen ikke At ting kunne gro på den måde
0: Nej, det vidste jeg jo heller ikke øh, Altså for mig, der startede det med, med nogle forslag. Det var min mand, der havde læst noget i The Guardian Eller et eller andet øhm, hvor, han, hvor der stod, at man kunne sætte forsløg i, i et glas med vand Og så ville de bare øh, vokse i det uendelige Og der kan så bare afsløre, at det passer ikke Og for Nå. mig, så har det aldrig fungeret Det der med at sætte ting i vand Fordi det rådner alt for hurtigt Så jeg er gået over til øh, at så gendyrke direkte i jord med langt de ja. fleste afgrøder ja. øh, og så har jeg jo søgt rigtig meget på nettet øh, om emnet og der er ikke rigtig noget altså jo der er mig nu men, men ellers er der ikke egentlig noget at komme efter der er nogle fjollede videoer på youtube som er sådan noget amerikaniseret pjat der er for godt til at være sandt og det er for godt til at være sandt det er slet ikke sådan ja. det ser ud og det er ikke sådan det fungerer øh, ja. Og så, så derfor har jeg følt at Og det har jo også været super spændende for mig Jeg har følt Hov her er et felt Som, som ingen ved noget om Så derfor så kan jeg så Nu er jeg forsker Nu er jeg ikke samfundsnasser Nu er jeg forsker øh, og, og så det har jeg forsket i de sidste 10 år Og fundet ud af rigtig rigtig meget Og haft altså, og jeg bliver ved med At finde ud af nye ting Som for mig er sådan noget Altså botaniske gennembrud Mm. Jeg, jeg bliver så lykkelig Altså for eksempel har jeg fundet ud af Hvordan jeg laver mine egne sætteløg Dem du køber i supermarkedet, Dem kan jeg lave selv
1: Altså og jeg tænker jo bare altså jeg tænker Ja, jeg tænkte nemlig også Da jeg begyndte at få en for det her Fordi jeg begyndte at, f- at følge dig Så tænkte jeg nemlig Hvorfor er der ikke nogen der har sagt det her til mig før Hvorfor er der ikke nogen der har skrevet en masse bøger om det Hvorfor ved vi ikke noget om det her Fordi det giver dig sig selv så der må også have været på et eller andet tidspunkt i din rejse, hvor du føler, at du gik fra bare at plante ting i din Vinduskamp til så at blive ekspert på det her. Hvad, hvad tænker du selv, altså hvordan har det her udviklet sig? Prøv at fortælle lidt om, altså hvad har du, jeg ved du har været ude forskellige steder og lavet projekter, også på psykiatriske afdelinger. Hvordan har det her ligesom udviklet sig bare til ja, at være... Det, at... Er jo, det er jo stukket
0: af i 100 forskellige mærkelige retninger. Øh, og der sker hele tiden nye ting Som jeg overhovedet ikke har været forberedt på Eller, eller det, har, det, har, det, har, det har jeg simpelthen ikke kunne planlægge Det her det er livets gave til mig At jeg får lov til at opleve så mange Syrede spændende ting øh, Altså blandt andet i år Så øh, har jeg været ude og holde en hel masse foredrag om gendyrke hele landet Og stort set alle steder jeg er kommet ud Så har folk været så søde at de har givet mig frø Og det er så sødt øh, Men jeg har som sagt ikke have Og jeg kan jo altså ikke dyrke øh, øh, 6.000 poser morgenfrø, det kan jeg bare ikke Hvorfor? og så tænkte jeg jamen, det ville da være synd hvis frøene gik til spille, så jeg sidder og pakkede dem og lavede frøpakkekalendrer som man, øh, man kunne vinde en frøpakkekalender med 24 sorter hos mig, hvis man overførte en krone på mobile pay og så sagde jeg, øh, jeg skal bare have portoen betalt og hvis der bliver noget til overs, os, så går det ubeskåret til den lukkede øh, på Hospitalet mm. som har et haveprojekt og det stak fuldstændig af. Øh, mit mål med det var jo bare, at ingen frø skulle gå til spille, og det gjorde ingen frø overhovedet. Øh, portoen blev betalt, og så blev der så overført 50.000 kroner, som jeg har givet til den lukkede. Så de nu har alkoholfrit fadelsanlæg og scenelementer og uh, bålpladser og alt. Altså det er fantastisk. Så jeg blev simpelthen inviteret wow. til sommerfest på den lukkede sidste år. Og det var altså ikke noget jeg havde set komme Det kan jeg godt fortælle dig Så på den måde så stikker det bare at Det stikker i alle ja. mulige retninger hele tiden Og det smadrer sjov Og jeg elsker at jeg ikke aner Hvad det næste bliver Det elsker ja. jeg bare Og jeg elsker ja, også ja. at jeg Jeg har ikke nået grænsen af at gendyrke. Jeg eksperimenterer stadigvæk Altså nye måder Nye, nye afgrøder I år gendyrker jeg En helt almindelig broccoli Øh, inde i min vindueskarm Som er begyndt at gå i blomst nu og springe ud øhm, ja, jamen, jeg er Forleden så plantede jeg Og jeg sværger det er sandt Jeg plantede en kartoffelsgræd Og den spiger nu. Øh, nu Nu dyrker jeg altså også kartofler i mit køkken ja. Bare fra en kartoffelsgrad
1: Ja og jeg synes bare Altså når jeg, jeg har læst om din historie før Og hørt dig fortælle om det her Jeg tænker bare, altså det er jo fantastisk Vi er jo alle sammen forskellige ikke? Det er jo meget forskelligt hvad vi ligesom hvor, øh, ja, hvad der giver mening for os, men det, der er bare noget så meget symbolisk i det, ikke? altså du dyrker planter, og det er ligesom om, du har ligesom gendyrket dig selv, eller er blevet gendyrket, <laughs> jeg ved ikke hvordan man skal ja, sige det. Det gør jeg også. Jamen, og det, folk, det er jo forskelligt, hvordan man ser på
0: det, men jeg, altså, jeg blev interviewet af nogen forleden, som, som så også så mit køkken, og sagde sådan, nå ja, okay, men det er jo, jo sjovt og det er da meget sjovt og sådan, men altså, kan det betale sig, men mener, du ved, du kan jo ikke mm. sådan være eller noget og at kan du regne ud, hvad det vil koste, hvis, enten hvis jeg begik selvmord, eller hvis mm-hmm. jeg fortsat var på kontanthjælp, eller hvis jeg skulle psykiatrisk indlægges og være i, du ved, psykiatrimaskinen? Det er også lidt andet ja. maskine i sig selv. Øh, ja. Plus, hvad det har sparet samfundet for, at jeg øh, gratis i 10 år har skrevet på Facebook og, og forskellige andre medier, øh, og ja. givet tips og tricks øh, til folk, som det gør dem glade. Ja. Det her det synes jeg tilhører os alle sammen Og jeg, jo flere jo bedre Altså ja. jeg, jeg vil gerne øh, jeg, vil, jeg har sådan en årlig ting Jeg vil gerne have øh, At der bliver beplantet 10.000 nye vindueskammer om året mm. Og det mm. tror jeg nok Det passer nok meget godt øh, yes. at, at det når jeg cirka årligt Og jeg har kun 6 vindueskammer I min egen lejlighed Så jeg har brug for alle andre Og de har brug for mig Og det, i, i det store hele Ja det kan betale sig det er mennesken af affald, det er menneskning af transport, det er grøn omstilling, det er gratis mad, det er haveterapi, i ja. egen Vinduskram. Det er hele pakken.
1: Ja, ja, det er jo. Altså, jeg tænker jo også på alle tænkelige planer, <går> kan det betale sig. Og du ved lige her, før vi for mikrofonen, var jeg ved at overtale dig til at lave en YouTube-kanal, som du siger, det har andre også <går> år, at jeg til, ja. Og jeg tænker bare. Nu, har jeg, nu får jeg lige en idé til din YouTube-kanal, så kan du jo tænke dig med. Men du kunne jo lave sådan en Danmarkstur, hvor du tog rundt og så Vindus og snakkede med folk om, hvad det havde betydet for dem at gengøre. Det var bare en idé. Jeg siger det bare. Jeg er
0: jo sådan en, jeg er en dogen og, og en dogentekniker, og jeg sidder egentlig stadigvæk bare og venter på, at det uh, er uh, ringer og sender noget. Uh, et skide godt kamera hjem til mig, og godt ja. lyd, styr og lyd her i den her coronatid, og så vil jeg gerne lave et haveprogram bare inde i min egen stue. Ja. Jeg har intet problem, jeg behøver slet ikke tage nogle steder hen, så er der også mindre transport.
1: Ja, Jamen, det har du også ret i. Det glemte jeg også lige, det her med corona, og så tur rundt i Danmark, det harmonerer ikke så godt. Men, <laughs> det
0: kommer ikke, ikke lige i forløb i hvert okay. fald.
1: Og jeg tænker faktisk lidt, øh, ja, fordi jeg sidder lige og tænker, jeg tror faktisk en god måde at, at slutte af på, det er, fordi vi er jo midt i coronakrisen nu, hvor vi to sidder her og taler sammen. Og det er også derfor, jeg ikke ja. bare kunne komme og besøge hjemme hos dig. Øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi jeg tænker, mange har det svært lige nu af forskellige årsager. Vi er ramt på alle mulige mærkelige måder af det her, forskellige måder. Men jeg tænker jo også, at, at der er nogen af os, der, der allerede havde det svært, og muligvis har det endnu sværere nu. Altså. Måske fordi det de er meget. Det er jeg ikke lige. sikker på. Det er du ikke sikker på? Jeg tror,
0: nej, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, at alle os, som øh, havde det svært i forvejen, øh, vi, de fleste af os har, øh, har nogle år på bagen, hvor vi har følt os forkerte, og vi har følt os overvældet af samfundet. Vi har været lydfølsomme, og har haft angst, stress og depression, og vi har prøvet det der med at selv isolere, for at passe på os selv. Så jeg tror mm. faktisk, vi har en, en rimelig stor erfaring, i forhold til så mange andre, som ikke har prøvet et, et gevaldigt knæk i livet før øh, Jeg ja. tror det er dem der har det sværest nu
1: Ja jamen, det tror jeg du har ret i Og jeg tror også Jeg vil nemlig citere noget du skrev den anden dag På Facebook hvor jeg nemlig tænker At det der det tror jeg er meget rigtigt Og det er også noget jeg selv har oplevet øh, Fordi jeg tidligere har også Jamen både angst men også håndterer ekstremt meget frygt På grund af at jeg har en søn med epilepsi Og du ved sådan noget der Når man ligesom har prøvet at håndtere den slags ting Så skal der rimelig meget til efterhånden Åbenbart før man sådan ja. rigtig øh, bliver væltet Men det du skrev det er øh, Jamen du skrev netop det der med At du var til tider blevet beskrevet som psykisk sårbar Og du ved ikke helt hvorfor Og måske er du egentlig og andre der er blevet kaldt Psykisk sårbare mere robuste øh, End så mange andre Især lige nu Og du skrev netop lige præcis det der med At mennesker der har kæmpet med angst og depression og stress Og med alt muligt Har udviklet en styrke øh, Til at håndtere ting der er svære Og det er så det Vi har brug for nu Og netop folk der måske ikke rigtig lige har mødt den slags modgang Har ikke helt det samme træk på Og det tænkte jeg bare Det det synes jeg virkelig er meget rigtigt Og alligevel så det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om her til sidst Det er hvis man nu er derhjemme Og har det svært På grund af coronakrisen Eller på grund af noget helt andet Og bare har det rigtig 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 skidt Fordi du ved jeg tænker du er Du er en person der ved noget om Hvordan det er når man har det rigtig 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 skidt Øh, og hvis man nu lytter til den her podcast og tænker, okay, hun har også prøvet at have det rigtig skidt, det har jeg også, hun siger noget om, at det der med at plante plant noget, det kan måske hjælpe. Hvor starter man? Hvor kunne du anbefale, at man startede, og nu tænker jeg sådan helt low-key, lavpraktisk. Ja, jamen, øh,
0: man starter med at få fat i et par urtepotter, og det kan bare være nogen, der i forvejen er til overs, hvis man har haft nogle krydderurter eller et eller andet. Mm. Øh, fra supermarkedet og så kører man en pose pottemuld det koster cirka 12 kroner i et supermarked <clears throat> og så har man faktisk sin have øh, og man kan udvide den lige så meget man vil men ellers når man laver mad hvis man bruger friske grøntsager øh, så kan man plante rødderne øh, mm. og hvis, så kan man kigge i sit køkkenskab og finde altså nogle bønder og nogle kikærter hvis man har nogle chiafrø så kan man lave chia på vand øh,
1: ja. og så er man i gang og hvad med lige nu? Nu tænker nu, mens vi to snakker sammen lige, nu er vi lige her i begyndelsen af april. Er der noget, du, hvor du tænker, at lige nu er det et godt tidspunkt at dyrke lige præcis det og det? Tænken er,
0: at når man så noget fra frø, så skal man følge årstiden. Når man gendyrker, så er det lige meget. Så kan man gøre det hele året. Men hvis man vil så noget fra frø, så er det lige her i starten af april, det er sidste udkald for tomater, chili, peberfrugt, øh, aubergine og artiskok. Mm. Og så, det er så bare sidste udkald, men ellers så er det jo, det er jo tid til alt andet. Det er tid til øh, salat, pår, kål, blomster, yeah. øh, you name it. Ja. Yeah. Det er nu. Ja, så vil jeg sige, at, at det i i det, jeg, jeg eksperimenterer jo altid med ting og sager, og det er gået op for mig, at når man har nogle helt almindelige, øh, afskallede solsikkekerner, igen bag os det køkkenskabet, øh, de kan sagtens spire, også selvom skallen er fjernet fra dem. Så, okay. øh, her, april til maj, øh, når man går en aftentur, så kan man tage nogle kerner i lommen og stikke dem ned, hister her alle vejene, fordi på den måde så tænker jeg, så kan vi godt lige dyrke 650.000 solsikker over hele Danmark øh, i løbet af 2020 hvis vi alle sammen er sammen om det så kan man få sådan en lækkert, fedt gult luftfoto af landet og så har vi alle sammen været sammen om at gøre det her
1: fedt og det er noget vi godt kan gøre, samtidig med at vi holder afstand og gør alt det vi ellers skal gøre det kan vi nemlig, ja Jeg vil sige, Perselle, tusind tak, fordi du ville være med. Det har været rigtig, rigtig spændende. Det var en fornøjelse at snakke med dig. Og det var altså min samtale med Perselle Ingerslev. Jeg håber, du blev klogere af den. Jeg håber, du blev inspireret. Og så håber jeg virkelig, at du føler dig lidt mere okay, bare som den, du er. Inklusiv det, du kæmper med, hvad det så end er angst eller problemer i parforholdet, eller børn, der er umulige, eller hvad ved jeg. Fordi sandheden er jo, at vi alle sammen kæmper med noget ind imellem, eller måske hele tiden. Og øh, det, der er problemet, er, som Pascale også siger, ikke så meget det, vi kæmper med, men i høj grad også den skam og den måde, vi ligesom bebrejder os selv, for det, vi nu engang kæmper med. Så det håber jeg meget, du vil tage med dig ud i din dag, og måske bare lige tage den der skam, Læg den ud til højre, og så ellers få det bedste ud af det, du nu engang har. I noterne til den her episode har jeg linket til Percelles hjemmeside og hendes Facebook og Instagram profil. De noter finder du på sølvstegn.dk-percelle, men ellers kan du finde Percelle på percelleshjemmedyrk.dk eller hjemmedyrk enten på Facebook eller Instagram. Og som sagt, så vil jeg virkelig anbefale dig at følge hende, fordi hun er sjov og inspirerende og klog. Og ikke mindst, så kan man lære noget om, hvordan man dyrker ting og gendyrker ting. Og jeg kan i hvert fald sige for mig selv, at min Vinduskarm den er blevet noget mere befolket med alle mulige planter og frø og ting og sager, jeg har gang i her, øh, siden jeg har talt med Perselle. Det synes jeg er rigtig fedt, som jeg også hørte, så inden vi gik i gang med interviewet, så vidste Perselle mig lige rundt i øh, hendes lejlighed. Og jeg blev bare så inspireret af at se, hvor mange planter og spire og frø og potter og bakker og alt muligt persillehade i vindueskarme og op og ned af væggene og på gulvet og på bord og alt muligt og jeg tænkte jeg må i gang med at plante noget så det håber jeg også du bliver inspireret til simpelthen at finde et eller andet i dit køleskab eller i dit skab eller et eller andet som du kan plante og se gro og med det så vil jeg bare slutte af med at sige tusind tak fordi du lyttede med